0: Pas sur les planches d'aussitôt. Le chanteur belge annonce arrêter totalement sa tournée européenne. Stromage est, âgé de 38 ans, dit avoir besoin de repos. Et ce sera...
1: Radio G. 101.5 FM.
0: 18h10, 19h, c'est Topette. La quotidienne de Radio G. Présenté par Pierre Benoît.
1: Bonsoir et bienvenue sur le 101.5 FM ou 101.5, comme on dit en spanglish, car oui, Topet et radio G s'écoutent partout dans le monde grâce à Internet et partout à Angers, en DAB, et sur la fréquence FM qui est Nicolas
2: 101.5.
1: Bravo! Allez, cette semaine. Un petit peu raboté par les jours fériés Nous sommes Full Partenariat On reste un petit peu en anglais Demain, le Shabada, jeudi, les folies en Et le Angers Comedy Club Quel honneur de recevoir ces institutions de la culture locale Ces salles qui font rayonner notre ville à l'échelle nationale Et d'ailleurs, voici une autre salle ce soir avec nous Le THV on parle de la bande à l'aura chorégraphiée par Gaël Bourges. Elle sera avec nous par téléphone dans quelques instants. Amélie, notre interlocutrice bartholoméenne, nous partagera le reste des actualités culturelles de la ville de... C'est où euh, les bartholoméens Bartholoméennes, Nicolas À Saint-Barthélemy d'Anjou. Bien joué et on y reste puisque Yann, de la médiathèque de la Renlou, donc toujours à Saint-Barth, nous reparle de la résidence de Julia Lecorec, journaliste reporter Le 31 mai, elle sera accompagnée de Yuri Maldavski,
2: journaliste de guerre. Sinon, Nicolas, tout à l'heure, direction le Cap-Nord avec toi, je crois. Ouais, on va continuer à faire des tours en avion euh, dans Topette. On va aller euh, recueillir les interviews de Alain et euh, Patrick, je sais. Pierre Chevalier, je crois je sais plus, euh, qui étaient venus euh, bah, en tout début de saison nous parler de leur euh, trip en avion. Bah, là, ils vont le, ils vont faire euh, le côté inverse, ils vont aller au nord et pas au sud.
1: Vers 18h40, ils, viennent, ils avaient fait, oui, euh, Saint-Louis du Sénégal, c'était Pierre et Alain. Waldo, puis à table également, vous êtes à l'écoute de Topette, la quotidienne des Angevins
3: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
1: Mais
2: avant tout ça, un point sur l'actualité locale à Angers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'information locale.
1: Et Nicolas, on commence tout de suite avec un projet qui fait débat, une lettre ouverte
2: au collège Jean Lursa. À Montplaisir, un projet de voirie met la population en colère. Angers connaît une vague de travaux depuis plusieurs années et le quartier Montplaisir n'en est pas épargné. Le prochain projet d'aménagement du quartier n'est pas au goût du mouvement Court Toujours, spécialement créé pour l'événement. Ce projet réduirait à l'espace consacré à la cour de l'établissement Jean Lursa. Les enfants devront donc se partager un espace réduit. Pour le collectif, cela engendre plusieurs choses. La cour des enfants se verra enclavée par des voiries, un esprit qui n'est pourtant pas en cohérence avec le projet de départ, de rénovation de mon plaisir et de désenclavement de la cité. Aussi, cela augmentera sensiblement les tensions sociales entre les élèves, cela entraîne la perte des espaces naturels, une exposition plus grande à la pollution et enfin la perte d'un environnement favorable à l'apprentissage, toujours selon le collectif. Affaire à suivre donc dans ce nouvel acte des travaux en juin. Un rendez-vous maintenant au Café des Sciences. L'association Les Petits Débrouillards d'Angers organise un nouveau Café Sciences. Le but ici est de partager un mouvement convivial tout autour Attends. Le but est de partager un moment convivial autour d'une thématique scientifique Et pour cette nouvelle édition, l'association s'intéresse au VIH, autrement dit SIDA. Que nous apprend l'itinéraire de ce virus Quel point commun et quelle différence avec la propagation du coronavirus Y a-t-il un lien entre l'apparition des virus et l'érosion de la biodiversité Toutes ces questions seront débattues durant ce café. Le tout en présence de scientifiques. Nicolas Papon, professeur de parasitologie, et Vincent Dubé, médecin spécialiste en maladies infectieuses et tropicales, tous deux travaillant au CHU d'Angers. Ça se passe demain de 19h à 20h, juste après Topette. C'est génial. Et ce sera à l'entre-deux aux 10 rues lyonnaises à Angers. Et maintenant, un festival qui va voir le jour à Mur et la saison des festivals est bel et bien lancée et mur se lance dans le sien. Et dans une nouvelle période, dans une période où l'écologie est au centre des préoccupations, ce festival appel, appelé Mur pour les Transitions prendra place du 9 au 11 juin dans la ville de Mur-Érigné. Le but de ce festival, mettre à l'honneur l'écologie et les questions environnementales de, de, sous toutes ses formes. Pour cette première édition, la thématique du bois a été retenue et la population est invitée à jouer le jeu en décorant leur jardin, leur maison, leur terrasse afin de participer à leur façon à ce festival. Alors au programme des animations, des conférences, des initiations et des ateliers toujours sur le thème de l'écologie, mais surtout avec une volonté de neutralité et de limitation de l'impact écologique sur le Vénon. Et pour conclure ce flash, Nicolas, un point sur la météo. En mai, ne te découvre pas d'un... Non, mets ta cap parce qu'il pleut. Nous avons connu une journée pluvieuse aujourd'hui. Demain, la météo sera toujours aussi maussade. D'abord nuageuse en début de journée. Le ciel en juin apportera quelques pluies dans la Midi, le tout avec des températures comprises entre 9 et 17 degrés. Merci beaucoup Nicolas pour ces
1: précisions, ces actualités à Angers et maintenant on va passer au sujet culturel de ce soir avec un de nos partenaires.
4: L'invité de Topette sur Radio-G.
1: Et ce soir nous sommes donc avec nos partenaires habituels du premier, deuxième, troisième, enfin ce mardi là du mois, tous les mois on les reçoit, le THV, le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy et parfois de temps en temps aussi la médiathèque de la Ranlou alors pour représenter cette médiathèque ce soir c'est toi Yann, bonsoir Yann, bonsoir. Yann Trigan, j'essaie de bien prononcer ton, ton nom de famille euh, à chaque fois, j'oublie ton. Tu, tu es directeur, tu es responsable. Ah non, non, non,
5: non, 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 tu es. Non, 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 je suis bibliothécaire, simple bibliothécaire.
1: Médiathécaire aussi, on peut dire La Médiathécaire, on va dire,
5: ouais, c'est encore Donc, mieux.
1: Voilà, alors tu restes avec ouais. nous. En deuxième partie d'émission, on sera avec toi pour parler de cette résidence d'une journaliste, Julia Lecorec, qu'on avait entendue dans l'émission, je ne sais plus quand, il y a deux mois, deux, trois mois, quelque chose.
5: Oui, ça doit être ça. Voilà,
1: c'était en amont. Alors là, il y a une date qui arrive, en plus, avec une, un journaliste de guerre qui s'appelle, alors le nom, ça va être un peu plus dur, Yuri Maldavski. Maldavski, Maldavski voilà, tu nous en parles dans une dizaine de minutes. Avançons avec toi, Amélie. Bonsoir, Amélie. Bonsoir. Chargée euh, communication, relations avec le public aussi du, du THV. Mmh. Euh, Paris, tous les mois, tu es toujours là, au rendez-vous, et ce soir avec toi, on parle d'un spectacle qu'on avait aussi évoqué la dernière fois, il s'agit de la bande à l'aura, et avec nous par téléphone, Gaëlle Bourges, bonsoir Gaël.
6: Bonsoir. Ça va ça va très bien, merci.
1: Et toi, tu es <rire> chorégraphe du, coup, du spectacle La Bande à alors, alors La, la Bande A, ah, c'est entre parenthèses. Pourquoi C'est normal ou c'est quoi le titre exact de, de cette représentation <rire> Est-ce
6: Est que c'est normal Non, c'est très anormal. <rire> non, non, c'est normal. C'est un choix qu'on a fait, euh, les performeuses et, et moi. Euh, ce serait trop expliquer, je pense. Bon, on, on... Toi, si tu veux vraiment que je j'explique.
1: Mais... Attends, on va déjà recontextualiser. Puis si tu veux tout à l'heure, je te, je te lancerai voilà, sur ce nom. Mais... Parler... Voilà, je, ça. je dis bien la bande à l'aura, on est d'accord. C'est ça,
6: c'est absolument ça.
1: Avec Gaël Bourges, du coup, pour le coup. Amélie, peut-être pour recontextualiser, du coup, donc ce sera le, le 12 mai Et... au THV ou. Non, non,
4: c'est bien au THV. D'accord. Et ce sera à 20h30.
1: Alors explique-nous tout ça, cette, cette bande à l'aura. Qu'est-ce que c'est dans, dans cette programmation du, du
4: THV Dans la programmation du THV c'est, euh, je pense que Guerval, il a voulu. Euh, enfin, de toute façon, on a, on a cette envie de, de questionner euh, la place de l'homme dans, dans nos sociétés, et, euh, et voilà, et, et cette question aussi du, du, du féminin, qui euh, de plus en plus présente. Et euh, c'est ça, c'est super. <rire> et euh, mais voilà, c'était aussi de pouvoir créer une genre de passerelle avec les musées d'Angers, et euh, parce que la bande à Laura nous parle d'histoire de, de, de l'art aussi. Et euh, comment on... comment détourner notre regard sur l'histoire de l'art, ce qu'elle a été et ce qu'elle est, euh, qu est aujourd'hui?
1: Tu, pla tu parles de la place de l'homme, euh, de l'homme au sens large, large avec un grand H oui. majuscule, de l'homme et de la femme. Du coup, c'est un peu l'objet de, justement de, de cette bande à Laura, un spectacle qui, qui se questionne, enfin même pas, qui, qui veut rendre la place aux femmes qui ont ouais. façonné euh, l'histoire de l'art. Donc, euh, Gal, alors je parle de spectacle, de représentation. J'ai un peu l'impression que c'est pluridisciplinaire. Il est question questions de danse, de ce qu'on appelle aussi de théâtre d'objets. C'est pour le jeune public, Gal.
6: Oui, c'est, c'est disons, je pense que les grands s'ennuient pas du tout non plus, donc on va dire que c'est pour tout le monde. Et euh,
3: en général, les,
6: les théâtres aiment bien dire que c'est à partir de 9 ans. Moi, je serais plus, je serais plus radicale. Moi, je dirais, je dirais que c'est pour tous les âges. Après, pour les petits et petites euh, filles et garçons, ce serait un peu en, un peu trop long et donc ennuyeux pour eux parce que ça dure une heure. Mais c'est vraiment, euh, disons que selon l'âge qu'on a, on, on, on attrape des choses au vol euh, ou pas. <rire> Mais c'est vraiment voilà c'est accessible pour pour des pour des enfants euh, parce qu'effectivement il y a il y a une narration en voix off qui, qui raconte euh, des tableaux qui vont apparaître euh, grâce aux, aux performances sur scène. On voit pas les vrais tableaux qu'il y a dans les musées, mais en tout cas on les on les refait avec les moyens du 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 vivant. Et, et donc il y a beaucoup de choses et beaucoup d'objets effectivement qui apparaissent. Euh, euh, sous l'œil des spectateurs et spectatrices, donc quand on est en fond, on, on s'ennuie assez peu, je crois. Et en effet, on reprend euh, plusieurs tableaux, dont euh, un tableau très connu du 19e siècle qui avait fait scandale à, à l'époque, en 1863, c'est l'Olympia d'Edouard Manet, euh, qui avait vraiment été la, la, la cible de multiples attaques euh, et injures. Et d'ailleurs, c'était tellement scandaleux pour le public de l'époque et les critiques de l'époque. Euh, Manet a fait une, vraiment une dépression, d'après ce que j'ai lu, après l'exposition le, après de son tableau au salon des beaux-arts officiels, parce que c'était vraiment hyper dur et il se faisait même euh, euh, courser par les enfants dans la rue <rire> à cause de son tableau.
7: Alors, euh, Gaëlle, et
6: aujourd'hui, euh, on, on, bah, pas...
1: on, on est à la radio du coup Olympia, Olympia euh, du coup d'Edouard de, Manet. Si, Qu'est-ce qu'il y a dessus sur ce tableau Ça ressemble à quoi visuellement Pourquoi il est si scandaleux
6: alors déjà, il est presque. Euh, si on imagine une, une, une personne allongée sur un lit, euh, il est quasiment euh, grande en nature, à peu de choses près. Enfin bon, c'est un, un. Je ne sais plus exactement les dimensions, mais c'est un euh, mètre trente sur un mètre soixante ou quelque chose comme ça. Donc c'est un grand tableau. Et euh, donc on voit euh, deux femmes tout de suite qui sautent aux yeux, qui sont quasiment sur le même plan. Euh, L'une est allongée et toute nue. Et l'autre est debout et tout habillé, avec un bouquet de fleurs dans les bras. Et on a l'impression que celle qui est debout tend le bouquet de fleurs à celle qui est allongée. Et celle qui est allongée a cette caractéristique de regarder vraiment de façon très frontale, avec ses deux yeux marrons, le spectateur et donc le peintre droit dans les yeux. Et comme elle est nue comme un verre de terre... <rire> Son regard avait beaucoup fait scandale par rapport à, la, à, sa, à sa tenue d'Ève. Euh, mais bon, il y a plein de choses qui ont fait scandale dans, dans ce tableau. Mais voilà, voilà, en tout cas pour, et le, donc, euh, pour et, la description.
1: Et toi, du coup, Gaëlle, tu proposes une chorégraphie avec quatre performeuses pour recréer ce tableau, lui donner une suite, un contexte. Comment ça se passe, l'histoire de, de, de cette bande à Laura, du coup
6: Alors, déjà, je, bah, en fait, c'est plutôt pour redonner la, la place aux deux modèles qui posent pour Édouard Manet euh, dans les années puisqu'en fait ce sont un tableau il est évidemment il y a quelqu'un qui le, qui le fabrique et, et évidemment c'est Manet qui a décidé de, de faire cette opération assez radicale qui est de ne plus faire de fond en fait Manet a repris un, un autre tableau avec une, une autre un autre modèle nu qui est le la Vénus d'Urbino euh, du Titien, un tableau euh, du XVIe siècle italien et en fait il reprend le tableau avec une femme nue sur un lit et deux caméristes à l'arrière euh, dans le tissin qui s'affairent dans un coffre pour euh, apporter une robe à la à la femme qui, euh, qui pose et mais là en fait il a il a aplati complètement le fond c'est à dire qu'il a fait la perspective centrale et il a vraiment euh, rabattu le, le mur du fond euh, contre le lit et là, les deux caméristes qui s'affairaient à l'arrière dans, dans le tissin deviennent une seule camériste et c'est une et, et donc c'est une femme racisée euh, qui se prénomme d'ailleurs qui a notamment bon, ces deux vrais modèles des femmes qui ont vraiment euh, dans les années 60, composées pour Manet à, à plusieurs reprises. Donc je pense aussi que là voilà à la fois il y a la, la il y a l'œil et la et la, et la technique d'un artiste qui fait qu'à un moment donné il y a un geste euh, euh, qui qui brise les codes euh, d'un de la peinture et Manet a, a, a fait partie des gens qui ont vraiment révolutionné euh, en Europe euh, l'art de la peinture, mais il y a aussi deux modèles, deux personnes euh, qui euh, a, assez euh, avec une présence assez forte pour aussi euh, pouvoir euh, et supporter le regard de Manet euh, et poser et, euh, et, euh, et traverser l'histoire jusqu'à aujourd'hui puisqu'on on les voit toujours sur le tableau, c'est ces, ces deux femmes. On peut dire que ce sont voilà il y a aussi des modèles exceptionnels, il y a des peintres exceptionnels, mais il y a aussi je pense des modèles exceptionnels et Victorine Meurent et donc c'est le nom des des, des vraies femmes composées. donc Victorine Moran c'est la personne qui est allongée et nue et Laure euh, est la personne qui est debout, on a euh, l'histoire a perdu son nom de famille. Alors on ne sait pas exactement pourquoi, mais euh, peut-être c'est une ancienne esclave donc qui, euh, comme euh, tous les esclaves, ont, ont sont passés dans la machine de l'esclavagiste qui arrache, donc qui, la première chose, euh, le premier geste de, de l'esclavagiste, c'est d'arracher le, 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 le les prénoms et les noms au, aux gens. Donc peut-être c'est le cas, peut-être aussi c'est une femme modeste qui vit à Place de Clichy euh, au 19 e et euh, dans le registre des loyers de son immeuble, à vivait euh, rue de Vintini, euh, qui est un immeuble qui existe toujours, il euh, n'y a pas le nom de famille de toutes les personnes qui vivaient. Donc peut-être c'est juste ça. Euh, mais en tout cas elle s'appelle Laure, puisqu'on a retrouvé un carnet d'Edouard de, Manet qui, qui, qui cite ce modèle qu'il aime beaucoup, euh, qui vient poser euh, chez lui et elle a posé pour lui aussi euh, dans au moins un autre tableau, Portrait de Laure et peut-être encore un autre. Et donc, en fait, euh, puisque justement, la, vous voyez, l'éthique la, la, de langage qu'on a, on dit la place de l'homme dans l'histoire. Mais on ne devrait plus dire ça, en fait, parce qu'il n'y a pas... Même avec un grand H, parce que ça, y a, ça, ça écrase toujours l'autre moitié de l'humanité, euh, qui est les femmes. Et du coup, on devrait dire la place de l'humain. Vous voyez, on devrait trouver... Mais moi, je fais pareil. Hein. Ce n'est pas pour, euh, pas pour <rire> dire que quelqu'un fait une faute grave en faisant ça. On, on fait tous ça, mais il y a tellement d'habitude à ça. Et que là, justement, euh, euh, c'est de redonner la place à ces deux modèles. Victorine Laurent, euh, ayant été peintre en plus, et ayant exposé elle-même au Salon des Beaux-Arts officiels de Paris, donc une peintre vraiment euh, avec de la technique, avec un regard, et euh, qui, euh, qui était quelqu'un d'extrêmement, euh, une femme très puissante à l'époque, puisqu'elle ne s'est elle pas mariée, elle a, elle a, en tout cas, elle n'a pas eu d'enfants. elle était peintre, elle était aussi chanteuse, elle, elle a donné des cours de guitare, elle était comédienne, voilà, c'était pas évident de faire tout ça au XIXe siècle. Et, euh, et l'or, pareil, l'or était peut-être lingère, enfin on ne sait pas très bien, mais elle aussi posait, elle a posé certainement pour d'autres peintres, donc des femmes qui avaient multiples activités, euh, comme c'était le cas, euh, et comme c'est toujours le cas hein, pour les gens modestes, et qui posaient, euh, voilà, de façon rémunérée pour des pour des grands peintres, euh, et donc voilà, euh, participant à la vie artistique de Paris euh, au XIXe siècle.
1: Et Gaëlle sur le donc cette bande à Laura quel est, quel est le ton parce que là on aborde un sujet quand même une question de société importante presque grave ou en tout cas qui, qui nécessite d'y aller on, on peut pas être trop léger j'imagine quand, quand on aborde cette thématique là on est sur quel ton on essaye quand même d'être c'est plutôt drôle pas drôle on, on est où euh,
6: je sais pas ben disons moi je me pose pas cette question-là en fait je me dis pas ah je, je pourrais hein. ah je vais faire un spectacle ou trop moralisateur <rire> par exemple tu vois oh je vais faire une tragédie grecque on va pleurer vous voyez enfin, en fait c'est on peut faire comme ça de l'art hein, et, je... et je suis sûre que ça peut marcher mais moi je sais pas du tout faire comme ça en fait moi je je me saisis d'une problématique et surtout voilà de cette disparition euh, phénoménale des... des femmes artistes et des femmes modèles, mais vraiment. Enfin, d'ailleurs, ce, ce qui est très très beau aujourd'hui, c'est qu'on, il y a plein de noms de femmes qui, qui reviennent comme ça à la surface. Des, des artistes, enfin, des compositrices. D'ailleurs, il y a des compositrices qui sont euh, euh, qu'on qu entend dans le spectacle. Il y a Marie Gel, qui était une compositrice fantastique de piano. Il y a du Marie Gel dans, dans le spectacle. Il y a Chigina Gonzaga, qui est une, la première chef d'orchestre brésilienne au 19 19e aussi, une femme racisée brésilienne qui euh, qui, est, qui, qui dirige un orchestre. En fait, c'est l'occasion aussi d'exhumer de, euh, plein d'artistes femmes. Donc je me dis pas je vais faire quelque chose de drôle. En fait, je, je compose euh, le spectacle avec mes, mes camarades euh, performeuses. Et en fait, euh, on, et j'écris de façon parallèle, c'est-à-dire qu'on crée une partition euh, d'action euh, chorégraphique qui font qu'on on, on monte les tableaux euh, aux, aux, enfin, aux vues des spectateurs-spectatrices. C'est-à-dire qu'on on prend, voilà, par exemple, on. On met un, il y a un lit, il y a une table sur le plateau et tout à coup, on lui met des matelas rouges, on, on lui met un drap blanc, on met des coussins, on met un petit chat en peluche, on met un bouquet de fleurs et tout à coup, une des performeuses prend la pose et une autre prend un bouquet de fleurs et on voit l'Olympia ça. Vous voyez, c'est des choses très simples comme ça. Donc ça, vraiment, c'est ça la partition chorégraphique. Et puis, par ailleurs, moi, j'écris ai un texte, dans ma chambre, vraiment, hein, où, parce que j'ai pas vraiment de bureau, mais voilà, et, et je, et je compose, voilà, l'histoire aussi. Qui est Edouard Manet? Qui, quelle est la bande de peintres qu'il fréquente? Et puis, quelle est cette bande de femmes aussi? Fait qu'il n'existe pas, en tout cas, au regard de l'histoire, mais qui sont toutes ces femmes qui posent pour Manet? Et là, du coup, on va reprendre aussi d'autres scandales d'Edouard Manet, le déjeuner sur l'herbe. On va revenir au Titien pour expliquer aussi que le Manet, Pardon, que Manet reprend la Vénus de Titien, qui va montrer un autre déjeuner sur l'herbe, parce qu'il y a une artiste euh, américaine euh, que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Michaeline Thomas, qui a repris, qui reprend des, grands, des grandes peintures comme ça européennes, euh, euh, et qui change les modèles euh, nus blancs en modèles nus noirs. Et donc, elle fait vraiment aussi un geste très fort comme ça de mettre euh, un déjeuner sur l'herbe avec trois femmes noires, etc. Et donc moi, je, je par, par mon récit, je, je, je tisse euh, vraiment une, une toile, une toile de récit, pour que les, les gens comprennent un peu aussi le, le contexte de cette euh, révolution qu'a faite Manet, mais pas tout seul, et comment aussi des, elle a aussi écrase, écrasé, parce que l'histoire de l'art a été faite par des hommes aussi. Toutes les femmes peintres qu'il y avait à l'époque, il y avait Berthe Morisot qui peignait à l'époque, euh, Marie Cassatt, enfin et bien d'autres. Et donc voilà, c'est plutôt l'idée de, à partir de pour euh, enlever à Manet ce qui lui appartient parce que Manet est extrêmement important dans l'histoire de l'art mais de voir aussi comment des grandes figures euh, souvent masculines, majoritairement masculines comme Picasso, plus tard, etc. recouvrent tout un, un vivier euh, d'artistes, femmes euh, qui sont euh, extrêmement importants euh, aussi importants quelquefois que, que les grands noms euh, qu'on connaît mais qui, malheureusement, puisque l'histoire de l'art aussi a été faite par les hommes et pour les hommes euh, à oublier et donc, moi voilà j'ai je, je, une quête c'est de vraiment de, de, de redonner euh, de réparer, de faire réparation à, à, à aux femmes oubliées et donc je dirais qu'il y a un récit comme ça dont je ne me suis pas posé la question de savoir si c'est drôle ou pas par contre c'est sûr qu'il y a il y a des, 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 des endroits d'humour je trouve dans le spectacle ne serait-ce que déjà que de voir une Olympia, donc il y a un tableau avec de la vraie peinture refait par des gens qui ressemblent absolument pas à l'Olympia où le chat qui est peint est un chat en peluche où le chien du tissin est un chien en peluche qui respire, ce qui a des piles, voyez, etc., etc. Là, je, je trouve qu'il y a une forme de distance aussi avec le sujet que moi, je trouve drôle. Après, voilà, vous savez, l'humour, c'est très <rire> personnel. Et moi, voilà, ce qui me fera rire, comme une blague de Toto, par exemple, vous fera pas forcément rire, vous. Mais effectivement, moi, j'aime beaucoup aussi... le. C'est plutôt aussi par le côté plastique que les choses euh, euh, distanciées et, et humoristiques arrivent. Et puis, évidemment, je dirais qu'il y a... Il y a des pics d'humour dans, dans le texte, mais voilà, que moi je trouve drôle, mais encore une fois, comme c'est moi qui ai écrit, je ne suis pas bien placée pour savoir si c'est drôle en général.
1: Eh bien, merci, Gaël. Je pense qu'on a bien compris le, le, le message et puis le, le contexte aussi dans lequel s'inscrivait cette création. On va rappeler les informations pratiques, peut-être avec toi, Amélie. Donc, c'est le 12 mai au THV. Mais il est question aussi d'un partenariat avec le, les
4: musées d'Angers. Oui, parce qu'on a. Est... On a imaginé ça avec les musées justement sur la question de l'histoire de l'art et de la place des femmes dans l'histoire de l'art et euh, en l'occurrence les musées d'Angers, enfin les Beaux Arts euh, proposent cet été donc à partir du, du 27 mai jusqu'à euh, le 7 janvier une exposition sur euh, qui est sensorielle donc qui euh, qui va vraiment euh, titiller nos cinq sens donc euh, ce qui permet aussi de voir l'art un peu différemment parce que là on va pouvoir la toucher on va pouvoir la sentir on va pouvoir même la goûter parfois parfois et euh, et que toutes ces œuvres qui sont exposées c'est la plupart des, euh, des femmes artistes donc voilà c'était le petit clin d'œil qu'on voulait euh, faire avec justement le spectacle de Gaëlle
1: et ben on donnera nos... Aussi, on s'intéressera à la suite des actualités aussi concernant le, le THV pour ce mois de juin, qui est le dernier, un des derniers de la, de la saison, bien évidemment. Merci beaucoup, Gaël, d'être passé dans Topette ce soir. Gaël Bourges, donc chorégraphe Merci. du spectacle La Bande à Laura. Euh, bah, merde, d'avance, pour cette représentation, du coup.
6: On prend, on prend. On ne dit pas merci, c'est mal poli. Donc on dit on prend. Ça
1: marche. Merci beaucoup d'être passé dans Topet ce soir, en tout cas. On oui. continue ensemble. Alors toujours à Saint-Barthélemy, mais on va passer du côté de la médiathèque, de la Renlou. qui est Nicolas, tu le sais. Hein Rue de la. Je sais, le... je sais pas. Et... Rue de la Ranlou <rire> tout simplement. Voilà. Je t'invite à écouter semble. les derniers podcasts avec Aurélie. On a, on a cessé de répéter l'adresse de cette médiathèque non automatisé en été, ça on l'a aussi découvert. On s'intéressera donc à cette résidence de journaliste, de cette journaliste Julia Le qu'on avait entendu. Mais avant tout ça, une pause musicale sur le 100.5FM. Retour à l'écoute de Topette ce soir sur Radio G101.5 FM. Nous sommes avec nos partenaires culturels mensuels. Un des partenaires culturels mensuels. Le THV, mais aussi la médiathèque de la Renlou. Rebonsoir Yann. Re -bonsoir. Médiathécaire, du coup, de cette médiathèque de la Renlou qui accueille depuis le mois de février Julia Lecorec. C'est une journaliste, enfin c'est un petit peu plus que ça. Elle a aussi été rédac-chef, je crois, sur France 5. Elle a fait beaucoup de documentaires, de reportages par ailleurs. Et euh, alors, j'ai plus la date, c'est le 31 mai. Il y a un autre journaliste, Yuri Maldavis. Qui qui est Maladowski jour... t'hésites pas à me reprendre <rire> si je le dis mal. Pourtant, c'est écrit sous mes yeux. Journaliste de guerre. Alors déjà, avant de, de parler de cette date-là, Yann, est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu le le contexte justement de de cette résidence avec Julia
5: Lecorec c'est Donc, euh, Julia Lecorec est une journaliste en résidence à la médiathèque depuis le mois de février là jusqu'au jusqu'au mois de juin, euh, avec le soutien de la DRAC des, des Pays de la Loire. Direction
1: régionale des affaires culturelles.
5: C'est ça. Et voilà, notre but, c'était en fait de créer une série d'événements autour du journalisme et des enjeux du, du journalisme. Et Julia est là, enfin vient à, donc à Saint-Barthélemy pour des conférences, mais aussi des ateliers sur l'éducation aux médias parce que ça fait partie de ces de ces dadas si je puis dire c'est voilà il y a une importance aujourd'hui d'éduquer vraiment aux médias de comprendre comment comment bien s'informer c'est très très super important et donc elle est là depuis enfin, en résidence là depuis le, le mois de février
1: alors comment ça se passe pour l'instant depuis le mois de février Elle bah, dort sur
5: place. Elle a, elle a son petit ouais. logement de fonction à la Alors, médiathèque. Elle n'est pas là en continu à la médiathèque. Elle vient par par période et dans les, ces périodes de présence, elle donc vient animer des événements à la médiathèque. Mais elle intervient aussi dans les établissements scolaires, les établissements spécialisés. Elle intervient également, par exemple, à la maison de retraite pour animer voilà, divers divers ateliers. Yann, je l'ai présenté de, de, de manière très survolée
1: tout à l'heure. Euh, Julia Le euh, tu as peut-être plus d'informations à propos. Euh, je ne sais pas si t'as ton alors, son CV
5: sous les yeux. Alors, pas, non, j'ai pas son CV complet, mais voilà, c'est une journaliste euh, réalisatrice. Euh, elle a notamment été euh, rédactrice en chef sur France 5. Elle a réalisé des des, euh, des documentaires. Je me souviens plus. De, sur les non, moines, je crois. Alors, euh, elle, elle oui, vous avez parlé de ça. Sur les ouais. moines, sur le, le comté, le fromage, hein, le, le comté aussi. Euh, voilà. Pour résumer. Euh... Très bon
1: fromage, d'ailleurs. Hein, J'en profite pour en... faire enfin, une petite dédicace. <rire> il y a des enjeux derrière, c'est important.
5: Vous avez, vous avez, faut... Je vous conseille de, si vous pouvez, de regarder son documentaire. Alors, il nous avait dit
1: où les trouver, je ne sais plus où, mais je vous renvoie vers le podcast qu'on mettra en lien de, de, en description de ce podcast-là. Euh, alors, concernant, du coup, cette date du, du 31 mai avec cet autre journaliste, Yuri Maldavski. Bien prononcé, cette fois.
5: Euh, qui est-il? Euh, bah, C'est un, un réalisateur, journaliste, caméraman français euh, bah, qui est spécialisé sur euh, la couverture des conflits. Et donc voilà, il est invité euh, par Julia Lecorec le, le mercredi euh, 31 mai à 18h à la médiathèque. Et bah, ce sera l'occasion pour euh, le public présent euh, d'échanger avec lui sur, euh, sur son métier, comment il exerce son métier sur le terrain, euh, comment ça se passe. Euh, voilà, on est dans une période où on voit heureusement beaucoup de, 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 de reportages. Voilà, je pense particulièrement à la guerre en, en Ukraine, mais il y a aussi le, le Soudan, par exemple, il y a beaucoup de, de on a beaucoup d'informations qui sont qui nous parviennent grâce à ces journalistes, ces journalistes de guerre.
1: Alors on sait que le, non pas le traitement mais la manière de recevoir les informations c'est une question importante aujourd'hui surtout auprès des, des jeunes d'ailleurs c'est un peu l'objet avec euh, Julia de cette résidence et puis même de son travail par ailleurs euh, là avec euh, le journalisme de guerre peut-être qu'on peut, qu peut euh, ça ça peut peut-être heurter la sensibilité des, des plus jeunes est-ce qu'on s'adresse toujours à un public euh...
5: alors là on est on va dire on est plutôt sur un public ado adulte hein euh... Contrairement à d'autres interventions de, de Julia, parce qu'effectivement, là, ça peut. On peut évoquer des choses beaucoup plus euh, lourdes, beaucoup plus euh, dramatiques. Nicolas, je te fais réagir, toi qui es journaliste du coup de, de la rédaction de Topette. Euh,
1: le journalisme de guerre, euh, quel regard tu portes sur cette activité qui est quand même. Euh... Assez particulière, c'est une discipline un peu hors du commun dans, dans le journalisme.
2: Bah, je trouve que c'est un raisonnement encore euh, plus particulier aujourd'hui, comme tu disais, euh, guerre en Ukraine, tout ça. Euh, c'est un métier qu'on avait un peu perdu de vue euh, depuis quelques années, parce qu'on n'avait pas connu de conflit euh, aussi important que l'Ukraine euh, depuis. Euh, depuis euh, 1945, c'est ça que dit Non, peut-être pas quand même, mais euh, euh, non, mais depuis Printemps-Rab etc., où c'était des conflits qui étaient moins médiatisés qu'aujourd'hui. Qu euh, Malheureusement, d'ailleurs. Euh, donc, je trouve que c'est vrai que c'est important de, de, de connaître un peu mieux ce métier-là. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, on a des informations qui sont un peu euh, transformées par les des deux côtés, hein, autant côté russe qu'ukrainien. Qu Et je trouve que euh, faire parler des journalistes comme ça, ça, ça peut aussi, bah, la culture aux médias, ça peut être important à ce niveau-là aussi. Donc, euh, donc, ouais, pour un public ado/adulte qui, qui va être forcément confronté à ces images-là, je trouve que c'est euh, ouais, c'est important. Ouais. D'autant qu'on a l'impression que c'est facile de recevoir des images, mais non,
1: il y a des, des vraies personnes, des hommes et des femmes, du coup, qui sont sur le terrain. J'imagine que c'est aussi l'enjeu de cette date. Qui
5: se mettent en, en danger pour nous apporter euh, ouais. l'information. Et ça, c'est... Enfin, ouais, bravo, quel courage, quoi. Et merci et merci <rire> et
1: concernant du coup ce, ce 31 mai du coup pour euh, découvrir entendre le témoignage échanger aussi avec Yuri maldavski euh, il faut réserver peut-être avant
5: Il euh, faut réserver auprès de la, de la médiathèque hein, 0,2 41 93 35 30 <rire> sur le site internet vous, si, donc, si vous n'avez pas eu vous le appeler, terme, alors, nous, les réservations c'est surtout sur le, le non, téléphone. pour retrouver, ah, le, oui, pour retrouver téléphone, téléphone oui, oui alors vous, vous appelez la médiathèque euh, et vous demandez, il reste des places, donc pas de soucis, on vous accueillera avec plaisir.
1: Et, et sur la suite de la résidence du coup, de, de Julia, il y a encore des dates, des ateliers, des choses de
5: disponibles Oui, oui, oui c'est pas, pas fini, on a notamment un prochainement, là, avant le, le, donc le mercredi 24 mai, elle va animer un atelier fake news, où là ça s'adresse à un, un public à partir de 10 ans, mais ça s'adresse ça aussi bien sûr aux, aux, aux adultes. Donc le, le but, ça va être d'apprendre à détecter euh, les fake news et à s'en prémunir, se, se, se protéger. Voilà, savoir bien s'informer, c'est vraiment un énorme enjeu euh, aujourd'hui. Et Yann, puisque je vois que tu es à côté
1: de toi, tu es sur la table du studio,
5: tu as la brochure de la,
1: le reste de la programmation de la médiathèque. En dehors de cette résidence du, du journalisme et des, des questions associées, est-ce qu'il y a d'autres événements, des lectures, des. Des choses comme ça, des
5: prochains rendez-vous à venir On a toujours nos, nos petits rendez-vous euh, réguliers euh, à la médiathèque. Euh, donc euh, si je prends le mois de mai, il y a toujours les, les petits vues animées par les collègues du secteur jeunesse pour les, les 4 ans et plus. Ce sera le mercredi 10 mai. Mais on a aussi un, un, un club euh, animé par euh, Aurélie euh, autour des, des romans... Euh, des romans adultes. Euh, un éveil musical le mercredi euh, 31 mai. Ça va, mercredi 31 mai, ça va être bien chargé. <rire> un club jeunesse animé par, par Océane le 7 juin. Voilà. Et puis on a notre marché aux livres en toute fin de, de saison euh, à l'occasion de la, la fête communale. Ouais.
1: Il nous restera encore une date ensemble, THV et Médiathèque de la Ronlou, pour certainement l'évoquer. Ce comment tu as dit précisément, c'est un rendre un, un marché aux livres. C'est oui, l'occasion
5: pour nous de, de, de vendre les documents. Donc c'est pas, pas que les livres, hein, il y a aussi des, des CD. Les documents dont la médiathèque se, se sépare, parce qu'il faut bien faire de la place.
1: N'en dis pas trop, Yann, on va laisser un petit peu de suspense encore pour nos auditeurs-auditrices. Amélie, je te pose les mêmes questions euh, sur le THV, d'un mot, euh, les autres grands rendez-vous avant qu'on se voit le, le mois prochain. Qu'est-ce qui attend les bartholoméens, ouais, bartholoméennes et
4: ben Nous, on décide d'aller dehors hein, et d'emmener les gens à l'extérieur du euh, du THV, pour, euh, voilà, parce que... Euh, parce qu'on va profiter aussi des beaux jours donc euh, on a euh, un spectacle de cirque qui va avoir lieu les 23 et 24 mai et euh, donc qui, est, qui vont nous faire voir un petit peu euh, comment on... jouer avec euh, justement un genre d'intérieur-extérieur dans un petit chapiteau qui s'appelle un, véla... un comment ils appellent ça c'est un très... un nom assez étrange
1: ça, quelque chose de danois, de suédois un,
4: peu, non un vélarium
1: un vélarium, ouais. d'accord
4: c'est un peu un truc, un peu vivarium quoi, mais, euh... Donc on rentre en fait, c'est un petit un genre de petit chapiteau à ciel ouvert. Voilà. Donc ce qui nous permet aussi d'avoir d'autres perspectives que quand on est dans un, une salle quoi. Et puis on a on va finir avec la compagnie Ivan Alexandre qui est une compagnie de danse nantaise et qui eux vont fêter carrément leurs 30 ans.
1: Bon anniversaire alors. Ouais. Et euh, plein d'autres choses à découvrir aussi sur le site internet, le thv.fr ou celui de la
4: ville peut-être Non, thv.fr. Thv oh, on a le nôtre.
1: Les réseaux sociaux également, contrairement à la médiathèque. voilà On sent que Yann est, est jaloux. Merci beaucoup en tout cas d'être passé euh, ce soir dans, dans Topette. Yann, je ne sais pas si on se voit le, le mois prochain. En tout cas, on parlera de, de ce marché au livre. Amélie, nous on se voit le mois prochain. Euh, dans quelques instants, on va reprendre l'avion. On va aller du côté du, du nord. On va prendre, mettre Cap au nord, c'est ça Nicolas Exactement. A tout de suite.
8: Question de Jean, est-ce que les dés sont pipés
7: Alors ça va vous surprendre, mais oui, et pourtant, personne n'en a pipé mot. Bon, alors les dés, quand ils ne sont pas des lettres ni à coudre, sont souvent de petits cubes avec des numéros de 1 à 6 permettant de tirer des nombres au hasard. Enfin, presque au hasard. Déjà, information importante et totalement inutile dans ce propos, la somme des deux faces opposées fait toujours 7. Voilà, je pose ça là et vous en faites ce que vous voulez. Non, l'info, c'est que la face avec le 1 ne possède qu'un trou alors que la 6, bah, 6 trous. Et de fait, avec les lois de la physique, le dé est donc naturellement pipé, c'est-à-dire truqué, car il a plus de chances, vu la répartition du poids, de tomber sur un 6 plutôt qu'un 1. Un. Ok, c'est infime, mais quand même, les casinos utilisent des dés spéciaux avec une peinture plus lourde qui rétablit l'équilibre de chaque face. On ne rigole pas avec le hasard, hein, surtout quand il est question d'argent. Le Graal, ce sont les réponses à vos questions Posez-les sur la page contact du site radio-g.fr. Retrouvez-nous dans Question Graal en vidéo sur Instagram et Facebook.
1: Toujours sur le 101.5 FM. Alors Amélie vient de partir, mais elle a oublié de nous dire, de nous parler du making of les visites VIP. Le mercredi 10 mai à 18h, c'est gratuit, ça dure une heure. C'est au musée des Beaux-Arts Angers, c'est dans le cadre de la bande à Laura. Voilà, elle avait simplement oublié de nous en parler. Donc les making of la visite VIP, 17 euros pour les abonnés des musées. Sinon, maintenant, on part
2: encore en avion avec toi, Nicolas. En début de saison, nous avions fait la rencontre de Pierre et Alain, deux membres de l'Aéroclub de Marseille. À l'époque, ils nous avaient présenté leur périple consistant à relier Toulouse à Saint-Louis du Sénégal, un périple aérien qui nous avait fait déjà beaucoup voyager ici à Topette. Ça, c'était le 17 octobre 2022 et depuis, une autre idée leur est venue. Toujours en quête d'aventure et de découverte, ces pilotes vont se lancer dans un nouveau défi, cette fois plus au nord, même très Très au nord, et oui, l'objectif de ce périple, bah, c'est le Cap Nord, c'est dans le titre. Euh, toujours les mêmes conditions à la réalisation de ce voyage, un petit avion, quatre places avec des escales et des paysages toujours aussi merveilleux mais pour vous en parler, je vous laisse avec Pierre et Alain.
3: Le projet bah, c'est d'aller, moi je l'ai déjà fait mais euh, en bateau, okay. donc là maintenant c'est par la voie Vaudésert bah, le Cap Nord est le point le plus septentrional, alors c'est dit comme ça, d'Europe en fait il y a un Cap qui est juste à côté, qui est un tout petit peu plus au nord, mais l'histoire veut que ce soit un endroit bien précis, donc ben, c'est d'aller faire le tour du Cap Nord en avion et puis ben, de revenir et, de, et surtout de profiter des, des superbes paysages parce que le, le Cap Nord comme tout, enfin, beaucoup de gens savent il y a les fjords et on va survoler les, les fjords et là de, de, de découvrir des, des, des paysages formidables donc l'idée c'est de partir par l'Allemagne, le Danemark et puis de, de, de remonter toute la côte norvégienne on part au mois de juin et donc on est on prêt Hein, pardon Le 16 juin. 16 juin Et donc on est prêt à revenir pour, pour en parler
2: euh, à ça, la va vous. ça va vous prendre combien de temps un petit, un petit... Le 16 juin ça va faire quoi ça... On parle deux
3: semaines. deux semaines On se donne une semaine pour monter Une semaine pour redescendre En sachant qu'il faudrait sans doute moins d'une semaine Mais il faut gérer les aléas météo Donc on a Chaque semaine on a une à deux journées que, éventuellement, bah, on restera au sol, on attendra. Donc, euh, globalement, voilà pourquoi il faut 15 jours.
2: J'imagine que les conditions de vol au niveau du cap -Nord, ça ne doit pas être les mêmes qu'en Ménaloire. Euh, comment on fait pour se préparer, justement, quand on n'a pas les mêmes terrains
3: bah, pas... Je pense que les conditions de vol sont pas si décalées que les nôtres. On est en juin. Donc, euh, en juin, euh, en Norvège, il fait quand même relativement beau, même si ce n'est pas la même température que chez nous. Donc, ça veut dire que les conditions de vol ne vont pas être si différentes que ça. Les plateformes ne sont pas aussi différentes de celles qu'on a là. Hein. C'est des plateformes modernes également. Par contre, ce qui est très différent, c'est la météo. La météo peut changer d'une heure à l'autre. La météo peut être radicalement différente. On pouvait se poser, on ne peut plus. Donc il faut aller ailleurs.
8: Okay.
5: Voilà. Mais, mais j'imagine qu'il y, y, y,
3: fait... y, y a plein de de, de sites où on peut euh, que, che, que capter la météo. Il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'au euh, Cap Nord, pratiquement, il fait jour toute la, toute la journée. Donc même si on peut pas partir, on a décidé de partir à 9h, on peut partir à 10h, ou à 14h, ou à, 14 à 16h, voire même plus tard, parce que de toute façon, il fait, et, on a, on, 20, il fait, pendant 24h, il fait jour. Donc, euh... À l'époque, où on y va, quoi. À l'époque, on y va, c'est-à-dire en mois de juin, effectivement. Euh, au-delà de Tromsø, c'est-à-dire le cercle polaire, il euh, n'y a, a pas de nuit. Il fait jour 24 heures. Et de, de juin à juillet. Donc euh, effectivement, c'est vrai que euh, ça donne des possibilités que l'on n'aurait pas ici. Euh, ou alors il faudrait finir en vol de nuit, quoi. parce que nous on peut pas voler de nuit en fait. Voilà. Okay. Voilà. Bah
2: écoutez messieurs, euh, bon courage pour ce, ce petit tour au Cap Nord et puis euh, vous reviendrez dans Radio G euh... ah ben,
3: on, on ira raconter euh, notre périple
1: avec plaisir. Avec grand plaisir. Bah, bah, merci beaucoup en tout cas. Merci. Super et eh bien merci Nicolas. Alors toi qui es adepte maintenant de l'avion, tu vas les accompagner ou pas dans ce périple
2: ah, J'aurais bien aimé, mais je pense qu'ils ont pas trop de place hein, dans leur petit avion quatre places. Non mais par contre je crois qu'ils reviendront peut-être dans Topette la saison prochaine pour euh, nous parler de tout ça.
1: On fera une émission depuis un avion, c'est promis. Comme on avait fait l'année dernière avec Max, Alex et Zoé. On avait fait l'émission depuis le tarmac de l'aéroport de Marseille. Allez, à table maintenant la pastille radio qui vous ouvre l'appétit.
6: À table Un podcast de la gamelle sur Radio-G.
1: Avec Tiffany Crézet et Thomas Benardo.
0: Le point technique, c'est quoi C'est de pas percer le, le jaune d'œuf. Voilà, si voilà, ça c'est la catastrophe pour un dimanche soir si on perce le, le jaune d'œuf. Bonjour, alors comment on s'appelle
8: Augustin. Alors tout d'abord, est-ce que tu aurais une, une recette toi
0: qui t'évoque euh, quelque chose de spécial, une recette dont tu voudrais nous parler J'aime beaucoup cuisiner les galettes. C'est à la fois euh, simple mais on peut, y, on peut y mettre beaucoup de choses différentes.
8: Alors, est-ce qu'on est sur euh, l'aventure de la galette ou est-ce qu'on est sur... Euh, tiens, je me souviens dans le restaurant, j'avais vu cette... Euh, je vais la refaire.
0: Non, c'est plutôt euh, l'aventure de la galette. Effectivement, après, on s'inspire des gens qui sont bons euh, en général, dans beaucoup de domaines. Et donc, effectivement, quand c'est le cas, on s'empêche pas de s'inspirer, oui. Alors on est dimanche soir, on arrive à
8: l'improviste
0: Augustin, tac tac, tu nous fais une galette Sur quoi on part Alors là on part sur quoi Bon il faut déjà une bonne galette, c'est le principal Alors ça souvent on peut la faire soi-même C'est meilleur mais il y a des gens qui le font très très bien Par exemple on va je sais pas le dimanche matin au marché On va voir euh, quelqu'un qui fait des galettes On prend des galettes de bonne taille C'est préférable parce que c'est plus sympa Après à refermer ouais, vrai. Voilà. Et après une fois qu'on a, on a une belle pièce de galette bah, On la met sur la poêle Alors C'est important d'avoir une belle galettière aussi quand même ah, on est... est sur de la galettière ouais. complètement, on n'est pas sur de la petite poêle d'étudiants, on est parti sur du matos professionnel Alors on s'entraîne sur oui. de la poêle d'étudiants, ça demande des années d'entraînement de, de, quand même Et donc bah, une fois qu'on a un peu de matériel, qu'on commence à connaître un peu les produits Moi je conseillerais par exemple pour le dimanche soir, il faut quelque chose de réconfortant parce que c'est dimanche soir vrai. Et donc le dimanche soir on a besoin de quelque chose de, qui, qui, nous, qui nous fasse partir un petit peu pour la semaine à venir vrai. Voilà et donc, je mettrai quelque chose d'assez généreux. Alors, d'abord un œuf. Je ne conçois ah, pas belle, trop la galette belle, sans, sans ouais, œuf. Donc, on met d'abord l'œuf à cuire, gentiment. Ouais, ouais, ouais. On étale un peu le blanc pour que ça ne ça, voilà, ça soit pas trop baveux. Ouais. Ensuite, je mettrai euh, des petits champignons qu'on aurait préparés euh, au préalable. Ouais, qu'on a fait pré-cuire. Hein. Qu'on a fait pré-cuire, avec peut-être un peu d'ail, ouais, par ouais. exemple, et un peu, un peu de persil. Alors, on met les champignons, on les dispose. On n'oublie pas un bon fromage. Alors... Pourquoi on est sur une pâte molle, on est sur une plutôt une pâte molle. Après, avec un peu plus de fantaisie, on peut tenter le, le bleu, le bleu par exemple, ouais. ou la forme d'ambert plus doux, plus de douceur, peut-être plus crémeux la forme d'ambert ouais, ce qui ouais. peut être intéressant. Champignon ailé, forme d'ambert intéressant. Et puis un bel œuf. Alors, si petite technique que je tiens de mon père, qu'il l'a lui-même euh, apprise de sa grand-mère qui cuisinait des galettes. Et alors euh, la petite technique, c'est que sur le jaune d'œuf, il reste toujours une petite pellicule qu'on voit pas forcément, un peu justement baveuse. Mm -hmm. Si on n'aime pas trop la bave, il y a un petit geste très technique avec la spatule en bois pour enlever cette petite couche. Euh, Alors là, bah. là, tu fais le geste, mais les gens font requis. Enfin, il va falloir l'imaginer, ce Alors, geste qu'on peut pas. Euh... C'est un coup de poignet. Euh, où, voilà, on fait un petit coup de poignet ouais, vers l'extérieur voilà. pour enlever ouais. le dans très dans délicatement. Un, des de montre, là, on voit. Le point technique, c'est quoi C'est de ne pas percer le, le jaune d'œuf. Voilà. Si voilà, ça, c'est la catastrophe pour un dimanche soir si on perce le, le jaune d'œuf. Ouais. Alors, on referme la galette oui. direct voilà. Alors, très important, on la referme. Euh, moi, j'aime bien la refermer en, en carré. C'est-à-dire côté par côté Et puis hop, côté, côté Ce qui fait un beau carré Et bien sûr, un petit coup de moulin à poivre Un peu de sel Il fallait bien sûr mettre du beurre hein. On n'a pas oublié le beurre ah ouais, au départ ouais. Pour que la galette croustille Et puis, j'aime bien mettre un peu de, de persil sur le dessus euh, Pour la touche finale
8: Okay. Et peut-être un, 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 peut un conseil supplémentaire, parce qu'on en a eu du conseil. C'était une recette qui était
0: riche en conseils. Oui. Un, petit, un, petit, un petit bonus comme ça bon, Un petit bonus, c'est la petite touche de fraîcheur avec une petite roquette qu'on met à côté ouais. comme ça et une petite vinaigrette ouais. également pour amener voilà, la fraîcheur, pour pas avoir que la générosité, qui est très agréable le dimanche soir, on, la, on le répète, ouais. mais la petite touche de fraîcheur pour le, le, le dynamisme.
1: Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette émission incroyable, bien évidemment. Topette, la quotidienne radio des Angevins, des Angevines. Euh, très culturel, très local, tout ce qu'il faut. Demain, nous sommes avec le Chabada Jeudi, nous serons avec les Folies Angevines et le Angers Comedy Club. Rassurez-vous, Nicolas sera toujours là. Il ne sera pas parti euh, dans son euh, mono-bimoteur euh, mono, euh, direction euh, la Suède ou je ne sais quoi, maintenant que c'est un aviateur chevronné. Prenez soin de vous. À demain. Et Topette
4: À fleur de nuit, dans la friche passe des libellules divines. Tout baigne, tout baigne, vaille que